0: Hola, gente libre. Bienvenidos a En Primera Plana. Soy David Rojas. Hoy vamos a hablar del cártel climático. Bueno, no hay otra manera de llamarlo que cártel porque, esencialmente, es un sistema de gobiernos colaboracionistas, ONGs, empresas privadas, cuyas cabezas parlantes son las agencias de medios de comunicación que difunden una gran cantidad de información cuestionable cuando menos y sin ninguna base científica. Y con toda esa información y esas premisas falsas, asientan las bases para inventar relatos más imaginarios si cabe. Y todo esto se emplea para justificar, básicamente, la Agenda 2030-2030, que no es otra cosa que una revolución comunista. De hecho, creo que deberíamos llamarla así, porque llamar a las cosas por su nombre es lo correcto. En otras palabras, están tratando de reconstruir el mundo con el fin de eliminar la propiedad privada para que no poseas nada y seas feliz, como explicamos en nuestro anterior programa. Y lo que se usa es la retórica del cambio climático para justificar todo eso. Pero veamos de qué hablo. Tengo que ir con cuidado porque todas estas plataformas que están en el ajo te cierran los canales si haces que la verdad sea demasiado entendible. Pero dejemos que los hechos hablen por sí solos hasta donde podamos. Y si veo que hay cosas que no puedo decir en las demás plataformas, Daremos el salto a la plataforma sin censura de Epoch TV del periódico Epoch Times en español. Hace un mes no cerraron, hace un mes o varias semanas no cerraron el canal en YouTube. No sé, esperemos que no pase. Aunque tenemos mucha menos difusión, en Epoch TV podemos hablar de lo que en realidad está produciendo todo este caos mundial, esta crisis y todo este sufrimiento. Y dicho esto, empecemos por Al Este Al Gore amasó una fortuna climática de 330 millones de dólares aterrorizando al mundo. Antes había sido vicepresidente de Clinton y posteriormente perdería las presidenciales de Estados Unidos en el 2000. A partir de ahí dio un giro a su carrera y se convirtió en ambientalista, que a día de hoy, dicho sea de paso, parece ser el negocio más lucrativo del mundo. Se ha pasado toda su carrera post-política advirtiendo a cualquiera que lo escuche que la Tierra está agonizando debido al calentamiento global que más tarde ha pasado a llamarse cambio climático para que el frío no se considere un obstáculo en la retórica oficial. Su documental de 2006, Una verdad incómoda, amasó 49 millones de dólares en la taquilla mundial. Esto le convirtió en uno de los mayores histéricos del clima, de los top, está en el top, y desde entonces nunca ha vuelto a la vista atrás. Bueno, no voy a profundizar demasiado en esto. Solo lo digo porque este era uno de los chicos que dio un discurso en Davos en la última reunión del Foro Económico Mundial. Bueno, allí culpó al cambio climático, de los desplazamientos masivos de inmigrantes y llamó refugiados climáticos a los millones de personas que entran ilegalmente en Estados Unidos. Lo cual obviamente es una absoluta tontería, porque la mayoría de ellos son refugiados económicos. Vienen aquí por dinero, lo cual entiendo, no me malinterpreten. Lo que digo es que no vienen aquí por el clima. No huyen de cosas como la subida del nivel del mar. Sin embargo, esa es la versión oficial. Si nos fijamos en lo que dice ahora las Naciones Unidas, por ejemplo, todo gira en torno al clima. Están dándole a la gente incentivos financieros para que viajen y entren ilegalmente en los Estados Unidos. Le están pagando préstamos de viajes sin intereses a la gente de 40.000 dólares a través del Departamento de Estado y esto se canaliza también a través de la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas. Y dicen que lo hacen así por el cambio climático. Incluso cuando los refugiados sirios, huían de su país por la guerra, decían que se debía al cambio climático. Cuando Rusia le corta el gas a Europa, dicen que la crisis del gas se debe al cambio climático. Lo que quiero decir es que estas cosas no tienen nada que ver con el clima, pero le están echando la culpa de todo al llamado cambio climático. Bueno, y como se imaginan, detrás de esto hay ingentes cantidades de dinero en las gigantescas donaciones que hacen todos los países, etc. Pero para para que todas estas donaciones millonarias no se consideren absurdas y un robo a gran escala, se debe generar antes una necesidad, una sensación de amenazas y una red de mentiras lo suficientemente tupida que permita que este turbio negocio prospere. Así que le están echando la culpa de todo lo que se les antoja al cambio climático. Porque esto les rinde cuentas. Y cuando uno observa estos pequeños retales de desinformación, como las historias de que la ola de refugiados se debe al cambio climático que la crisis del gas es producto del cambio climático, que la subida del precio de los alimentos se debe al cambio climático, etc. Estas cosas no tienen nada que ver con el cambio climático. Lo que ocurre es que de forma indecente emplean estos pedazos de información para crear una metarretórica. Es decir, todos estos fragmentos de desinformación otorgan más credibilidad a la metarretórica generalizada que nos quieren vender del cambio climático. Y por muy ridículo que suene todo esto, se está usando hoy para mover el mundo a través de las políticas. Y el objetivo político es rehacer el mundo a la imagen del hombre que predica el Foro Económico Mundial. Así es exactamente como funciona el sistema hoy. E incluso grupos como BlackRock o Vanguard, estos gigantes de la inversión, empujan todas estas nuevas normas ESG de gobernanza corporativa, social y ambiental bajo el disfraz de la lucha contra un supuesto destino fatal que provoca la plaga humana que se deben tomar una serie de medidas urgentes e lógicas para protegerte de ti mismo, cueste lo que cueste. Este es el descabellado trasfondo con el que tratan de justificar sus acciones. En otras palabras, nunca dejes que una buena crisis, ya sea que exista o no, se desperdicie. Así que la teoría es, se causa una crisis, se fabrica una crisis y se crea una versión oficial que se repite hasta la saciedad para moldear a la opinión pública. Principalmente este relato oficial consiste en desviar la atención del problema real y del papel que han jugado como causantes de la crisis. Bueno, y entre pitos y flautas, jugando al despiste, al final creas políticas para supuestamente resolver la crisis. Claro, que imagine lo que van a solucionar. Pues absolutamente nada. Y esas políticas que se cocinan para resolver la crisis no son otra cosa que el objetivo que se proponían alcanzar desde el principio. Esa llamada solución no es otra cosa que su objetivo inicial. Así de son. Y ahora piensa en esto. Es como un ladrón que crea su propia coartada. Sí, he robado, pero porque pasé una infancia difícil, pero yo no soy el problema, yo soy una víctima de la sociedad, no soy el criminal, soy la víctima. Y siguiendo ese patrón de pensamientos es más o menos como planean todas estas cosas. Y dicho esto, me gustaría que ahora nos enfocáramos en que toda esta agenda se centra en remodelar la forma en que consumimos alimentos. Y lo que quieren hacer ahora es cultivar la carne en laboratorios. Quieren cultivar carne a partir de células como si fueran plantas o algo así. Y quieren hacerte comer insectos. Y esto ya dejó de ser hace tiempo una teoría de la conspiración gente libre. Esto es 100% real. A día de hoy, incluso hablan de todo esto abiertamente en público. En el Epoch Times encontramos una noticia acerca de esto. Dice, carne, insectos y plantas cultivados en laboratorios. La solución del Foro Económico Mundial a la escasez mundial de alimentos. Repito, la dialéctica hegeliana de tesis, antítesis y síntesis, dicho de otro modo. Acción, reacción, solución. Bueno, solución. ¿Quieres lograr un objetivo? Pues cocina una crisis. Por ejemplo, como la que se está viendo en los Países Bajos donde se han propuesto eliminar los fertilizantes de los que los terrenos se han vuelto adictos. Son totalmente dependientes ahora a esos terrenos. Ahora las semillas no pueden crecer sin ese tipo de química. Pues bien, Ahora eliminas los fertilizantes de algunas de las principales zonas productoras de alimentos del mundo como los Países Bajos. ¿Y qué resulta? Oh, tenemos una crisis alimentaria mundial, ¿verdad? Oh, mira esta crisis alimentaria, creo que se debe al calentamiento global. Las políticas que prohibieron los fertilizantes ni siquiera se mencionan. Y el pretexto que se usa para prohibirlos es el calentamiento global, porque los fertilizantes desprenden nitrógeno u óxido nitroso que provocan el cambio climático. Por lo tanto, si prohibimos el nitrógeno, Estamos luchando y venciendo al calentamiento global. ¿Ven cómo funciona todo este entramado? Así que, a fin de cuentas, los problemas que causan las malas decisiones de los políticos se acaban achacando gratuitamente también al calentamiento global. ¿Comprenden cómo manipulan esto, verdad? Pues eso es lo que están haciendo. Y ahora que puede comenzar a barrontarse una crisis alimentaria mundial y que incluso las Naciones Unidas afirman, por ejemplo, que vamos a tener una hambruna masiva, sobre todo en África, están diciendo que ahora tienen que inventarse una solución a la crisis alimentaria mundial, es decir, la crisis que causaron sus malas políticas. Y la solución no va a pasar por devolver las cosas a su estado previo, a como estaban, a, o a restaurar lo que destruyeron, o eliminar las prohibiciones gubernamentales sobre, por ejemplo, los fertilizantes de los que hablamos en algunos de los graneros del mundo como los Países Bajos. La solución, en cambio, pasa por cultivar carne de laboratorio, cultivar plantas de laboratorio y crear granjas de insectos con los que alimentar a la gente. Y así es como lo están haciendo. En un artículo publicado el 17 de enero, el Foro Económico Mundial afirma que el cambio climático de la tierra está poniendo en peligro la seguridad nutricional de muchas poblaciones. Sin embargo, la organización sigue siendo optimista y ofrece soluciones dietéticas alternativas como la carne de origen vegetal, los insectos y, entre comillas, la carne cultivada directamente a partir de células animales. Bueno. Y si recuerdan hace tiempo que ofrecían cultivar carne humana a partir de tu propio ADN. Es decir, que no solo estarías cometiendo canibalismo, sino que se trataba de cometer canibalismo con la carne que han cultivado a partir de tu propio ADN. Y lo que me parece más increíble es que sigan jugando con el genoma humano, del que la ciencia solo conoce el 2% a lo sumo. ¿Y el 98% restante? Pues lo consideran sin importancia. Es decir, el ser humano, la obra cumbre de la creación... Tiene un 98% de contenido en sus genes que no sirve para nada. Bueno, esa por supuesto no es la realidad. La realidad es que la microbiología en el sector del genoma está en pañales. Pero, pese a todo, no paran de sacar productos desde vacunas experimentales de ARN mensajero a carne cultivada en laboratorios, afirmando que brindan cierta seguridad. Pero ¿cómo pueden afirmar algo así con un conocimiento tan escaso de lo que están haciendo? Aquí hay algo que no encaja cuando menos, ¿verdad?, el Foro Económico Mundial, dice que los sistemas alimentarios mundiales produjeron el 34% de las emisiones de gases de efecto invernadero en 2015. Y según la revista científica Nature Food, si se suma esto al creciente número de seres humanos en el planeta que ha superado los 8.000 millones, cito, necesitamos urgentemente tecnologías y métodos sostenibles para mejorar nuestros actuales sistemas alimentarios y el uso de la tierra para la agricultura. Fin de la cita. Eso dice Nature Food. El foro también advirtió que hemos llegado al límite de nuestros límites planetarios y que el corazón del problema radica en nuestras preferencias dietéticas por alimentos basados en el ganado y que en la biotecnología, una categoría amplia que va desde la modificación del ADN hasta las vacunas para el ganado, se puede encontrar la solución. Bueno, ahí lo tenemos, las vacunas para el ganado. Ayer mismo hablamos de la vacunación de los animales con cosas como las vacunas de ARN mensajero que promociona Bill Gates, bueno, ahí nos están dando de nuevo la solución a todos nuestros problemas. Pero, un momento, este ataque del Foro Económico Mundial al Consumo de Carne se ha encontrado con una dura oposición en los Estados Unidos. El representante republicano Mike Flood de Nebraska tuiteó lo siguiente. Los globalistas están de nuevo impulsando sus planes para cambiar el mundo hacia una dieta vegana, mientras sueñan con terminar con la producción de carne. Si el foro quiere aprender cómo alimentar a más personas de manera más eficiente, deberían visitar Nebraska donde se está haciendo para que las personas que lo están haciendo puedan mostrarles cómo se hace. Bueno, así a bote pronto se me ocurre, por ejemplo, que podrían despedir de una vez a la gente que hace las políticas ambientales, es decir, echar abajo el Estado administrativo, y a los que imponen regulaciones ridículas a los agricultores y los endeudan. Si la burocracia aflojara las riendas y se permitiera a los agricultores comprar tierras y poseerlas con mayor facilidad para que puedan trabajarlas, o tal vez incluso eliminar este registro agrícola que la administración de Biden de repente ha puesto en marcha, haciendo que incluso los jardines de tu casa, de tu propio patio trasero, tengan que ser registrados por el gobierno federal. Solo digo que tal vez deshacerse de este tipo de cosas ayudaría un poco. Y recuerden que si crean un registro, al que llaman voluntario de jardines privados, de huertos privados, Estamos hablando del estado administrativo otra vez, porque si crean un registro, entonces crean un pequeño órgano de gobierno para ese registro. Y ese pequeño órgano de gobierno, debido a la forma en que funciona el estado administrativo, puede crear reglamentos. Esto es diferente de la legislación, de las leyes. Las leyes tienen que aprobarlas tanto el Senado como la Cámara de Representantes y al final tiene que firmarlas el presidente. Pero la forma en que funciona el estado administrativo es básicamente que pasa por alto el proceso legislativo, y en lugar de crear leyes, crean reglamentos. Pero hay que cumplirlos. Por esta razón, la Agencia de Protección Ambiental del Medio Ambiente está siendo cuestionada ante la Corte Suprema, porque una vez que se crea un organismo para supervisar algo, éste puede comenzar a crear reglamentos. Y esas regulaciones pueden entonces emitir prohibiciones sobre cualquier cosa en la que estén trabajando. Por ejemplo, como digo, la EPA, como he mencionado, la Agencia de Protección del Medio Ambiente, está trabajando para regular los charcos de las granjas, en cómo se recolecta el agua de lluvia, cosa que hasta ahora podían hacer los agricultores gratuitamente para regar sus plantas sin tener que pagar el suministro. En resumidas cuentas, cosas como estas hacen la vida de los agricultores más difícil. Si crean una agencia gubernamental para supervisar los huertos caseros, incluso si se trata de un proceso de registro voluntario, la propia creación de ese órgano de gobierno les permite participar en este proceso de creación de normas. Así que pueden comenzar a emitir prohibiciones sobre los huertos familiares. Por eso es tan importante. Y como explicamos ayer, todo esto se trata de consumar el sueño comunista. La idea de no tendrás nada y serás feliz. Y te despojarán completamente de todo si tienen ocasión. Esa primera parte está garantizada. Pero la segunda, de que eso nos traerá a la felicidad... Suena cuando menos extraña. La idea, como digo, es reinventar a los hombres como cree el hombre que tienen que ser las cosas, con políticas realmente ridículas fomentando el caos y la destrucción. Cuando la humanidad se aleja de Dios, ¿quién puede saber lo que le espera? De todos modos, gente libre los mantendré al tanto de toda esta locura. Y bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en Primera Plana. Nos vemos mañana. Cada minuto que pasa, el mundo está cambiando vertiginosamente. NTD Noticias le trae información objetiva, veraz y sin agendas ocultas.